0: ...franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos... ...y bienvenidos a Franquiciados. Soy María José Bosque y les saludo... ...como estos últimos miércoles... ...en nombre de Mabel Calatrava ...que, por cierto, a puntito está... ...de retomar ya los micrófonos del programa. Como es habitual, como cada miércoles... ...abrimos una ventana al mundo de las franquicias... ...por eso... Si están planteándose convertirse en franquiciados, este, sin la más mínima duda, es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, también la experiencia de otros franquiciados, historias del día a día en el mundo de la franquicia. Así que, así que no se muevan porque comenzamos. Y vamos a empezar hablando eh, de Expo Franquicia. Comienza ya la cuenta atrás para la feria más importante de la industria. Y en IFEMA pues ya están calentando motores. Hace unos días se celebró el primer eh, foro de franquicia como antesala de la feria. Y hoy vamos a tener con nosotros a dos de sus protagonistas. Nos va a acompañar por una parte Ana Rodríguez. Ella es directora de Expo Franquicia... Y María Eugenia López San Segundo, responsable de franquicias y convenios para pymes España en el BBVA. Y como franquicia innovadora, les presentamos Delicious Taste, una empresa que nos propone probar los pequeños, tanto gastronómicamente hablando como en modelo de negocio. Y en nuestro espacio dedicado al emprendimiento nos acompañará Rubén Mairena, es, eh, es director de marketing de Shukran Foods, una empresa especializada en la elaboración de humus y untables y que en 2021 ha dado un verdadero pelotazo con sus lanzamientos. Así que como ven, un programa pues variadito, con muchas propuestas interesantes. Así que sin más y para no perder ni un minuto de tiempo, comenzamos. El próximo 5 de mayo arranca una nueva edición de Expo Franquicia y en IFEMA, como les adelantábamos hace unos minutos, pues ya están calentando motores, como no puede ser de otra manera. Y además están con más ganas que nunca, porque arrancará esta feria de franquicias después de que el año pasado pues no fuera posible, pues como tantas otras celebraciones, ¿verdad? Pues por culpa del COVID-19 la industria tiene ganas. Tiene muchas ganas de feria, pues de volver a verse las caras, de hacer negocios, aunque sea con mascarilla. Y nosotros pues les vamos a contar todo lo que se va a cocer en Expo Franquicia. Precisamente hace unos días tuvo lugar el primer foro de franquicias como antesala a la feria. Una jornada que íbamos a analizar con Ana Rodríguez, directora de Expo Franquicia. Ana, muy bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días para con, vosotros. Con muchas ganas, con mucha pasión y, oye, ya con ganas de recuperar la normalidad en todos los sectores y en todos los ámbitos de la vida.
2: Bueno, absolutamente, eh, con Expo franquicia en concreto, en ISEMA Madrid en general, pero ya lo hemos hecho, ya empezamos eh, a celebrar certámenes eh, hace ya varios meses y continuamos, hemos cogido ya eh, un ritmo un ritmo casi de crucero y estamos muy satisfechos porque estamos celebrando, bueno, hoy, hoy se inaugura Arco, tenemos climatización,
1: piscinas, ya, ya estamos ¡Qué en maravilla! Marcha. ¡Qué alegría además escucharlo! ¡Qué alegría escucharlo y qué alegría poder transmitirlo a través de la radio! Porque eh, todo esto incide de una manera asombrosa en la motivación, en las ganas y qué caray también en la economía del país. Absolutamente,
2: ha sido un factor común de todas las ferias, eh, como bien decías antes... Esto, franquicia, bueno, hemos, hemos llegado a tener hasta dos y tres convocatorias, ¿no? Porque siempre nuestro afán de poner en contacto a, a la oferta y a la demanda, ¿no? A los franquiciadores y a los franquiciados, pues cada vez que veíamos en estos dos años atrás un pequeño gap, ¿no? Un hueco para poder eh, celebrar nuestra feria, pues hay que volvíamos a intentarlo y lo lanzábamos. Y no ha sido posible, pero sí que este año ya definitivamente esperamos que del 5 al 7 podamos encontrarnos, como te decía, el factor común de todas las ferias, cualquiera que sea el sector, ¿eh? es el volver a encontrarse, el reencuentro, tocarse, verse, el Ahora, obviamente humano. con todas las medidas de seguridad. Sí, ¿eh? sí, que, sí, entonces,
1: pero el factor eh, humano, ¿no? la necesidad de vernos.
2: Absolutamente, y, y como te decía, esto franquicia sí, Maximil, porque hemos tenido varios conatos de celebración y no ha podido ser, pero en este caso sí lo va a ser. Pues venga, hablemos y... de
1: novedades, dejemos el pasado, sí, dejemos claro que lo sí. que no pudo ser. Y vamos a, es. y vamos a lo futuro. que tenemos por al delante. Presente. No, no, al futuro no, <ríe> al bien. presente, al aquí al presente. y a la hora, que es de donde no hay que moverse. ¿Qué novedades es. habrá este año? Ana.
2: Mira, la novedad inicial ha sido que hemos eh, comenzado con el primer foro de Franquicia, que tiene vocación de mantenimiento y que bueno, lo que quería al final es eh, encontrar un punto de encuentro para el análisis y la reflexión sobre este sector. Ha sido un, bueno un gran un gran encuentro con varios bueno, con varios de los eh, franquiciadores más más eh, interesantes del, del panorama actual, ¿no? Eh, fue un espacio en el que además de encontrarnos con con la con la Ed no como bueno, eh, como colaborador nuestro que nos daba pues datos sobre el sector pues estuvieron Midas, Dorsia Brooklyn Alcia y pusieron en común los pues, temas muy interesantes este fue digamos la novedad es eh, eh, mantener este, estos encuentros, porque fueron súper fructíferos y tuvimos un, pues, bueno, un montón de, de personas al otro lado de la pantalla escuchando y viendo, viendo este encuentro. Y, por supuesto, luego durante la feria, que llevamos trabajando, pues, como bien decimos, durante bastantes meses eh, para poder mostrar pues bueno espacios de encuentro como son en la Escuela de la Santicia, Vale, aquí vamos a tener Escuela de Franquicia y Pasadena de la Franquicia. Aquí se van a poner en común temáticas de índole general. Sería un poquito una continuación del foro, pero en lo presencial. Y, eh, por supuesto, que cada uno de los de los eh, expositores franquiciadores que quieran eh, pues bueno, poner en común y hablar sobre temas de debate más amplio también lo puedan hacer. Ana, vamos a tener un tema nuevo. Sí,
1: sí, sí perdón, perdón. sí. Eh, me hablabas no. de las novedades, disculpa, claro. Es que sí. son tantas las novedades.
2: Muchas, muchas, y por eso te lo cuento con, quiero, quiero contártelo con, con, con un poquito más de detalle. Hay un tema que va a ser muy interesante, vamos a tener un área de, de asesoramiento legal gratuito para todos estos emprendedores bueno. que quieran comenzar sí que quieran comenzar su andadura, pues que se encuentren también arropados ¿no? con, con este área legal, también una zona eh, pues de la parte de financiación, es decir, que eh, el emprendedor, el, el que se inicia, pues que puedan encontrar todas estas áreas que, que les puedan suscitar alguna duda, pero por supuesto para los grandes emprendedores lo que estamos trabajando es en eh, potenciar y alimentar eh, las franquicias pues con, con, también con, con, con mayor nivel, ¿no?, y que tengan, pues bueno, una variedad muy amplia dentro de los 20 sectores que se presentan en la feria de franquiciados, de eh, franquiciadores.
1: Eh, Ana, eh, hablábamos de, de ese primer foro de la franquicia, eh, un foro que, 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 bueno, puso en valor la importancia que tiene este sector a la hora de crear empleo. en Grosso modo, ¿cuántos puestos de trabajo crea la industria a día de hoy?
2: Bueno, alrededor de unos 300.000 puestos de trabajo. Qué no es nada baladí, eh, Realmente... Eh, no, no, es una es un, cifra con enjundia. Es una cifra con enjundia. Eh, en este foro, como ya que estamos hablando de él, mira, yo me quedaría con una palabra que fue la más repetida, ¿no? Eh, que me gustaría compartirlo con vosotros, que es la de la simbiosis. Para, para los franquiciadores y los franquiciados... Mm, tiene que haber un punto de encuentro, tiene que haber una simbiosis. Esto lo repitieron prácticamente todos los ponentes y eran de diferentes eh, áreas, ¿verdad?, de diferentes sectores y... Y también hablando mucho de la digitalización de ese de ese punto y seguido que hemos tenido que hacer no con con y, y la ayuda que tiene que prestar el franquiciador al franquiciado para esta digitalización porque al final tienen que ir de la mano no eh, así como la financiación también hablando de la financiación el franquiciado también tiene que bueno, eh, intentar o, o puede llegar a tener que intentar eh, pues que el franquiciado de alguna manera, pues encuentre las salidas y la viabilidad para la generación de estos nuevos proyectos.
1: Retomando el salón internacional de, de la franquicia que va a ofrecer su experiencia cliente 360 grados, como nos ha detallado Ana, un único entorno que permitirá a visitantes y expositores pues tener al alcance de la mano pues todo lo que, todo lo que puedan necesitar. Pero, ¿qué datos manejáis, Ana, de cara a la feria? ¿Cuántas marcas eh, van a estar bueno, presentes? Estamos,
2: eh, Sí, estamos en el proceso de comercialización, estamos bastante satisfechos porque bueno, se están incorporando eh, franquicias eh, nuevas eh, con nuevos sectores, pero también algunas franquicias que, aunque están posicionadas, digamos, en el top, ¿no? porque tienen ya pues una, una cadena importante, eh, han reconsiderado la participación en la feria eh, y, y, lo, y, y la quieren utilizar como una herramienta extra. ¿no? Ya bueno pues Todos sabemos que cuando ocurren momentos un poco de crisis, este, este sector se ve un poquito reforzado con el tiempo. ¿eh? Entonces ha pasado, Pensamos que ha pasado el tiempo suficiente como para que, eh, y respondiendo a tu pregunta en mayo eh, la feria sea un éxito no solo por participación de nuevas eh, de nuevos franquiciadores sino por la asistencia de personas de nuevos pues, de, de nuevos potenciales emprendedores que, que bueno pues que quieren venir y ver en persona y, y tocar no eh, y sentir que es esa franquicia además la feria luego es, es muy bonita puesta en marcha porque realmente se reproducen los modelos de negocio, se reproducen aquí en la feria no y es muy atractivo
1: es realmente es es muy sí. atractivo. ¿Hay algún sector, Ana, que consideres que destaca más este año en la feria?
2: Bueno, hay un mantenimiento en general. El, 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 como decía tenemos una representación de unos 20 sectores. Estamos hablando desde la, la restauración, que es prácticamente el más potente, no pero luego tenemos la belleza y la salud muy, muy representado. Eh, luego hay servicios de financiación también, eh, especializados financieros que también van a, se van a ver eh, incrementados, va a implementar este sector, por supuesto también el de la decoración y el hogar eh, Bueno, digamos que es muy variado, yo creo que eso es parte del encanto, ¿no? Y como decíamos antes de la, de, de, de la de, del valor más, más importante de esta feria y es que yo creo que cualquiera puede encontrar eh, aunque venga sin mucho conocimiento eh, un, algo que sea alguna franquicia que se adapta a sus necesidades y al sursillo. Y, por supuesto, los, los emprendedores más a, aventajados también van a encontrar bastantes novedades.
1: Pues Ana Rodríguez, entre todos los motivos que nos has dado, yo quisiera despedir esta, esta amable charla eh, con una pregunta. ¿Por qué hay que ir a Expo Franquicia por encima de todas las razones que nos has dado? Es una edición tan especial, tan importante como lo son pues todas las ferias, todos los encuentros, todos los certámenes, toda la vida que quedó suspendida antes de, del COVID-19 y que ahora es un pasaporte a, a la normalidad, es un pasaporte a la vida. ¿Por qué hay que ir a Expo Franquicia?
2: Pues hay que venir a Expo Franquicia porque, eh, es, primero que es la, la feria número uno líder en, a nivel eh, nacional, y Península Ibérica, porque se van a encontrar eh, desde los dos eh, polos, tanto del de la oferta como el de la demanda, se van a encontrar con muchas novedades y, por supuesto, destacaría lo que estábamos hablando hace un momento. Que estamos todos tan deseosos de volver a encontrarnos eh, que, aunque hemos tenido palancas de apoyo digitales y seguiremos manteniendo, nosotros también tenemos una parte de digitalización que nos va a servir como apoyo y como, y como una herramienta impulsora, es muy importante volver a encontrarse. Eh, hay que venir porque hay que volver a, 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 la, a esa normalidad ¿no? y parte de esta normalidad la vamos a, a encontrar volviendo a hacer lo que, lo que tenemos que hacer, que es eh, pues bueno, nosotros ofrecer este espacio y el, y el emprendedor venir a, a su lugar, que es su franquicia, y ver de primera mano y teta a ¿no? cara a cara con los expositores, con los franquiciadores, cuáles son las novedades que van a ser muchas.
1: Pues Ana Rodríguez, directora de Expo Franquicia. Como no podía ser de otra manera, nos vemos en Expo Franquicia. Que tengas nos un tenemos, muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Franquiciados.
1: Seguimos en Franquiciados y profundizando ahora. ...en ese primer foro de franquicias... ...organizado en el marco de Expo Franquicia... ...un foro en el que también... ...participó de forma muy activa BBVA... ...en él, el economista Rafael Domenac, ...responsable de análisis económicos... ...del de BBVA Research... ...y catedrático de Fundamentos... ...de Análisis Económico de la Universidad de Valencia... ...presentó la ponencia 2022 situación económica en España. En su análisis, Domenac aseguró que en el actual escenario económico y con un tejido empresarial pues, pues muy atomizado, las franquicias parten con ventaja gracias al aumento de la productividad, de la innovación y también de la competitividad como claves de la generación de empleo. En este punto es en el que nosotros vamos a saludar a María Eugenia López Sansegundo, responsable de franquicias y convenios para Pymes España en BBVA, que hace ya un ratito que está sentada con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias por
1: invitarnos. Un placer, porque además es de enorme interés la, la información que podemos compartir y que podemos eh, trasladar a nuestros oyentes. Tras las declaraciones de, de Domenac. ¿Podemos decir que es un buen momento para emprender bajo el paraguas de la franquicia?
3: Bueno, sin duda estamos en un momento muy propicio para, para emprender en, de la mano de una cadena de franquicias porque, como bien resumía él en el, en el foro que tuvimos, la, la expansión vía franquicias forma parte del menú de la estrategia de las propias empresas para mejorar su competitividad y su productividad. Franquicias ayuda a aprovechar las economías de escala, aumenta la innovación y mejora el capital humano, promoviendo un crecimiento y una dinámica empresarial diferencial con el resto del mercado. La organización vía Franquicias otorga una mayor productividad, mayor probabilidad de, so de supervivencia, que es muy importante en estos momentos, mayor porcentaje fundamental fundamental quizá, ¿no? en estos
1: momentos. Lo importante es mantenerse.
3: Eso es, y lo han demostrado en los últimos dos años. Y, y, como te decía, pues aumenta el empleo indefinido, aumenta la flexibilidad interna. Y todo ello lo que hace es eh, que también tengan acceso a la financiación externa de una manera más sencilla, junto con un mayor capital tecnológico y una mayor innovación.
1: Eh, hablábamos anteriormente con, con Ana Rodríguez. Bueno, es inevitable. Yo creo que, que con todo el mundo hablamos de la crisis del COVID, ¿no? Eh, ¿Cómo ha influido la pandemia en las franquicias han sabido capear el temporal, se han visto reforzadas, cuántas veces hablamos de la crisis ¿no? como oportunidad... Bueno, efectivamente, el sistema de franquicias es un sistema
3: muy resiliente y muy resiliente a toda tipología de crisis. Esto ya lo vivimos con la anterior crisis. Con la económica, en, claro. Con la crisis que vino desde el sector inmobiliario, donde franquicias fue eh, un refugio para el autoempleo y para la generación de empleo, y lo hemos vuelto a vivir. Y lo hemos vuelto a vivir en una crisis sanitaria, donde las cadenas de franquicias han sido capaces de organizarse, han sido capaces de atender a sus franquiciados y de ayudarles a... Eh, Gracias. Cambiar lo que tenían que cambiar dentro de sus organizaciones, no solo para poder sobrevivir, porque no solo han sobrevivido, sino que han seguido creciendo en un entorno en el que no era fácil crecer, aprovechando oportunidades de mercado, aprovechando economías de escala, aprovechando eh, sistemas de pago a distancia, de venta a distancia. las cadenas Creatividad al poder. Efectivamente. En esos primeros 15 días de marzo otorgaron un poder a las cadenas de franquicias, un poder de negociación, un poder de estar al lado de sus franquiciados. que sin duda ha hecho que no solo hayan sido resistentes a una crisis pandémica, sino que las cadenas hayan podido salir airosas y seguir creciendo en un momento de crisis eh, económica y en un momento de crisis sanitaria.
1: Vaya lección, la verdad. ¿Cuál es el papel del BBVA en los planes de expansión de las franquicias? Lo importante, decíamos, es mantenerse. Una cosa es eh, comenzar, iniciar. Lo importante es mantenerse, pero siempre que hablamos de cualquier tipo de negocio eh, ponemos el acento en la expansión
3: uh -huh. en BBVA eh, eh, apoya a las cadenas de franquicias que tenemos con acuerdos de colaboración dentro de, dentro de nuestro equipo eh, en el momento de la expansión acompañándoles en sus modelos de negocio y en sus planes de expansión nosotros creamos en el año 2016 un sistema integral para el mundo de franquicias con un equipo de especialistas que acompaña tanto al franquiciador como a los franquiciados de cada una de las cadenas esto, esto origina que no solo les acompañemos en el momento de la apertura, donde efectivamente la principal necesidad del franquiciado es esa financiación para poder emprender, sino que les acompañemos en su día a día, dotando al sector de soluciones particulares para cada una de las cadenas en función de sus modelos de negocio.
1: A mí me parece ya este un elemento diferenciador de peso, eh, pero ¿hay otros elementos que puedas destacar eh, como elemento diferenciador del resto de las entidades financieras?
3: Yo, sin duda, aparte de lo que de lo que te acabo de comentar, que es ese acompañamiento por el equipo de especialistas que consigue... Que es fundamental. Fundamental, porque además consigue aumentar exponencialmente el valor de la unión entre el franquiciado y el franquiciador. Eh, BBVA pone a disposición de, de, de las cadenas de franquicias todas las no Todas las novedades que en el mundo de pymes tenemos, es decir, digitalización, eh, huella de carbono, eh, ayuda con la venta a distancia, eh, incluso servicios de comercio exterior para aquellas cadenas de franquicias que quieran dar el salto. Y todo ello a través de una interlocución única a través de los especialistas de franquicias. Es decir, que tanto el franquiciado como el franquiciador
1: siempre tienen esa cara visible. Sin ninguna duda ayudáis a las marcas a crecer, pero de cara a un emprendedor que está planteándose convertirse en franquiciado. Y aquí va una pregunta que te voy a pedir que no contestes hasta la vuelta, este pequeño alto en el camino. La pregunta es qué requisitos debe reunir eh, para poder tener acceso a la financiación y poder montar su negocio. Una... Esta sí que es una pregunta de un día. Retomamos enseguida y contesta María Eugenia López Sansegundo, responsable de franquicias y convenios para Pymes de España en BBVA.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Margarita Rivas, broker y escritora.
5: El mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social... ...para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. ¿Quieres más?
4: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Hola Luz, quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota. Hola. ¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente? Nosotros fundamos
1: la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que puedan que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
4: Gracias Carlota por las explicaciones y hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Capital Radio. Siente la economía. franquiciados.
1: Pues seguimos con María Eugenia López Sansegundo, responsable de franquicias y convenios para pymes España en BBVA. Vamos a estar un, unos minutos más y yo dejaba una pregunta que yo supongo que ha concitado el interés de muchos emprendedores que nos están escuchando a, a esta hora de la tarde. María Eugenia, ¿qué requisitos debe reunir un emprendedor para poder tener acceso a la financiación y poder, poder montar su, su propio negocio?
3: Bueno, antes de, antes de dar los requisitos o, o contar un poco los requisitos que debe tener un, un franquiciado, sí quiere decir que el momento de emprender es el momento de mayor incertidumbre. La incertidumbre eh, conlleva que haya un riesgo financiero a la evolución de lo que va a ser ese negocio que va a nacer. Y gracias a las cadenas de franquicias y gracias a sus modelos de estados en el mercado, ese riesgo se ve minimizado. Con lo cual, lo que hace la cadena de franquicias cuando un franquiciado va a formar parte de ella es minimizar ese momento de incertidumbre financiera del inicio de un negocio. Y eso ayuda muchísimo a las entidades financieras cuando eh, estudiamos los proyectos para dar financiación a, en, en, al franquiciado que va a emprender. Es decir, la propia… Dar vida
1: y suplar vida, vamos. La la decisión de vida.
3: La, propia, la propia cadena de franquicias lo que hace es disminu disminuir esa incertidumbre, disminuir ese riesgo, lo que nos ayuda a poder tener oportunidades de financiación en el mercado. Sin duda es importante la implicación del franquiciador, pero también es muy importante la implicación del franquiciado en el proyecto de inversión para que nosotros le podamos acompañar eh, como socio ¿no? financiero. Es decir, eh, yo siempre digo que esto tiene que ser un taburete de tres patas. Tiene que poder ganar el franquiciador, tiene que poder ganar el franquiciado y tienen que poder hacer frente a sus obligaciones financieras.
1: Tres pilares fundamentales. Y siempre
3: que esto suceda, la financiación en una entidad financiera como BBVA saldría hacia adelante con el franquiciado.
1: Bueno, pues a la respuesta a la pregunta es clara y diáfana, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentra una pequeña empresa, un autónomo, cuando decide emprender, pero a través de, de, de una franquicia? En vuestra experiencia, que la verdad es que tenéis Muchísimas porque estáis todo el día en contacto, ¿no? Bueno, efectivamente la financiación es uno de ellos quiero decir, todo proyecto... Es, de... la, funda es
3: la fundamental. Es una de ellas sí, ¿verdad? pero Sí, es una de ellas no siempre ha sido la más relevante en el mercado, por ejemplo hemos vivido el año 2019 donde lo que había era una escasez de locales, es decir, había muchas ideas, había muchos modelos de negocio que estaban triunfando en el mercado. Había financiación Había financiación. Estaba abierto el grifo estaba... Teníamos líneas de financiación oh. era un buen momento económico Pero faltaban locales. Y faltaban locales, con lo cual no siempre la financiación es el, mayor, es el mayor hándicap a la hora de emprender. Sin duda es uno de ellos y por eso eh, yo creo que el segmento Pymes de BBVA en el año 2016 ve esta oportunidad, eh, no solo como una oportunidad, sino como una manera de hacer con un equipo de especialistas las cosas de otra manera para poder ayudar a ese momento de emprendimiento de los franquiciados. Las cadenas ayudan muchísimo en este sentido siempre. Cuando un modelo de, de negocio está testado en el mercado, el franquiciado tiene la tranquilidad de un acompañamiento y nosotros tenemos la tranquilidad de un menor riesgo y una menor incertidumbre.
1: Acaban de llegar a acuerdos con varios grupos de restauración. Me preguntaba si era uno de los sectores más bollantes de cara al futuro. Bueno, efectivamente la restauración ha demostrado en los últimos dos años
3: además una resiliencia mmm, tremenda y una capacidad de reorganización y de
1: reinvertarse eh, absoluta. Esa resiliencia como común denominador ¿no? en el sector de, sí, de la franquicia. Sí,
3: y sin duda la restauración organizada lo ha demostrado. O sea, lo ha demostrado más que otros sectores pues por, porque hubo otros sectores más beneficiados con la crisis pandémica como pueden ser aquellos que se denominaron comercio esencial. Eh, es muy importante el nivel de marcas en España Que se dedican a la restauración organizada Es muy importante la cantidad de locales franquiciados Que tiene la restauración organizada Y nosotros le seguimos eh, augurando un proceso de crecimiento total eh, De hecho, han recuperado las grandes marcas Y las marcas más medianas Los planes de expansión de cara a 2022 Qué bien. Superando la, los planes de expansión que se habían propuesto en
1: 2019 Lo cual es muy buena noticia Qué motivador escuchar esas palabras hablar desde luego ¿Cómo, cómo veis este 2022 cuáles ¿cuál es son eh, las previsiones
3: bueno, yo, yo creo que eh, el 2022 es un ejercicio estupendo para que las cadenas de franquicias y los franquiciados asuman nuevos retos. Y estos retos vienen muy motivados por el cambio de los consumidores, el cambio de los hábitos de consumo de sus de los consumidores. Entonces, yo creo que en este 2022 el mundo de franquicias, el mercado de franquicias, tiene que hacer un esfuerzo en, en implementar medidas sostenibles en sus negocios como factor diferenciador. Es decir, tener tienen que ser capaces de provocar un impacto positivo, relevante y duradero en el medio ambiente porque la sociedad se lo está demandando sin dejar a nadie atrás y pretendemos acompañarles como BBVA en este camino tienen que seguir desarrollando métodos de innovación eh, para seguir creciendo tienen que eh, 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 ...prepararse para una mayor concentración en el mercado... ...ya que las grandes cadenas están en, un, en una situación muy óptima para esto... ...y, y además eh, será un momento en el que se faciliten no solo las aperturas... ...sino los traspasos entre distintas... Eh, ...y la profesionalización del, del cliente franquiciado... ...con lo cual nosotros auguramos, auguramos un crecimiento en el sector de franquicias... ...en el año 2022... Que, termina, que será el, eh, que se culminará en el año 2023 por, por el propio proceso económico y por los propios planes de expansión que están recuperando las
1: marcas. Bueno, pues hemos hablado de previsiones para este 2022, porque el músculo de la ilusión hay que ejercitarlo y de la, de la motivación y también María Eugenia López San Segundo nos ha hablado eh, también de esos retos a futuro del sector de las franquicias. Muchísimas gracias como responsable de franquicias y convenios para pymes España en BBVA por haber visitado el estudio de, de Capital Radio y haber aportado todo este conocimiento, todas estas ideas y todo este plan de futuro que está ya previsto en franquiciados. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un enorme placer. Un placer. Gracias.
0: Servicias Innovadoras.
1: Y nuestra franquicia innovadora eh, del día. Tiene mucho que ver con los buenos sabores. Es Delicios Taste, una creciente empresa especializada en la fabricación de pequeños. Un modelo de hostelería muy enfocado a los servicios de takeaway y delivery eh, preparados y listos para comer o bien para cocinar en casa. Hoy tenemos con nosotros a su gerente, que es Ramón Coronel. Hola. Uh
5: -huh. Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, eh, cómo bien? estás? Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Estupendo. Este, mira,
5: primero que nada, bueno, agradecer la oportunidad de, que nos están dando de hablar un poquito sobre este emprendimiento o esta nueva franquicia que, que está saliendo en el mercado español.
1: Un placer para nosotros. Preséntanos, céntranos Delicius Taste.
5: Mira, Delicius Taste es una empresa dedicada a un producto específico, que en este caso es el pequeño, que como para muchos ya no es una noticia nueva, es un producto que está calando muy bien en el mercado.
1: Sí, pero y cuéntanos, pero háblanos de él para quienes no lo conozcan, que podrían ser, y te recuerdo que solo se llama lo que se conoce.
5: Vale, mira, el pequeño básicamente es una masa parecida a los altres con un relleno interno, algo así parecido como una croqueta, pero con una masa más parecida a la de pan, algo así por el, para que tengan una idea. Y bueno, con el tradicional, que es el que normalmente se da en Venezuela, que es el país de origen de, de esta comida típica, es con un queso, un queso fresco, que, que lleva por dentro un palito y se enrolla estilo como un dedo,
0: uh
1: -huh.
5: algo así. Sí, sí. Está, si
1: está, eh, clar, eh. está clarísimo.
5: <risa> este Bueno, entonces, como te venía comentando, Delicio Usted es una empresa que se dedicó a la innovación o a la fusión de, de las de la cultura culinaria venezolana, por así decirlo, fusionaba con una europea. Como, por ejemplo, el nacimiento de productos en fusión como, como lo son los que están en nuestra carta. Por darte un ejemplo, tenemos un producto, cuatro quesos, que es algo totalmente innovador, nunca antes visto en el mercado, que incluye queso azul, queso boda queso parmesano, queso fresco... Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues bueno, adaptamos el producto un poquito a las necesidades de, de la gastronomía de aquí.
1: Y ahora, hablando del modelo de negocio, ¿acabáis de abrir una nueva franquicia? ¿Dónde concretamente?
5: Estamos en Manuela Malasaña 27, Buen lugar, ahí a, a pie de centro, sí.
1: Y además estáis muy enfocados, lo decíamos anteriormente, en el takeaway. Eh, ¿Se piden muchos pequeños para llevar?
5: Pues sí, la verdad es, es una iniciativa de, de que la persona que de repente está haciendo un turismo o que de repente está de, de, de copa este, pueda pararse un segundo, unos dos, tres minutos, adquirir el producto y seguir su, su camino, ¿me entiendes? O sea, algo sumamente sencillo, algo como para, para para aligerar el paso, ¿me entiendes?
1: ¿Y cuáles son los los planes para la franquicia en España?
5: Pues básicamente nosotros queremos... Eh, inundar el mercado de lo que es nuestras tiendas de manera de que todos los puntos específicos turísticos que puedan existir alrededor de España, que son muchos o de Europa en general, pues siempre haya un ese pequeño espacio donde tú puedas hacer tu parada y puedas comprarte un brunch, un, una tapa algo que te, que te ayude a seguir tu, tu turismo y seguir disfrutando de lo que estás disfrutando en el día
1: Muy londinense, ¿no? Sí. Una idea muy londinense de poder ir por la calle tomando de sí. tomando algo, ¿no? Comiendo algo.
5: Exactamente, de que, bueno, no te quite el tiempo, que muchas veces es lo más complicado para, para la vida que tenemos hoy en día. Sí, que lo de solucionas en,
1: en un parque en un... o caminando sencillamente por la calle, ¿no?
5: Exactamente, que lo máximo que puedas tardar dentro de la tienda sean cinco minutos y ya después estés de vuelta a las actividades que estés. En, el, en ese momento.
1: ¿Y qué oportunidades este es y qué oportunidades eh, Ramón ofrece al franquiciado?
5: Pues mira, eh, realmente es una, una franquicia bastante simple, sencilla, donde el franquiciado realmente no tiene mucho trabajo que hacer, porque como es una una como lo hablamos anteriormente es una franquicia enfocada al takeaway, pues simplemente no necesitas un personal tan excesivo dentro de las. O tiendas. sea,
1: inversión poca.
5: Sí, es muy baja realmente la inversión que puedas necesitar. Entonces, de una u otra manera, el, el producto te sale a un buen precio y realmente le tienes una ganancia bastante considerable y una inversión relativamente bastante baja.
1: Baja inversión, alta rentabilidad. La fórmula sí, este es tan apetecible casi como los pequeños, ¿no?
5: Sí, que básicamente, como te comentaba, el, el franquiciado solamente se encargaría... De, 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 de armar los pedidos que de una u otra manera se están centralizados porque nosotros tenemos obradores aquí en Barcelona y toda la mercancía sale desde aquí. Entonces básicamente lo que haría es armar pedidos, vender al consumidor final y mantenerse en ese círculo. No es algo que tenga que tener un personal arduo ni manejar un stock de, de mercancía o diferentes proveedores, no, porque todo ya se encuentra centralizado.
1: Ramón, por último, ¿eh, ¿qué perfil de franquiciado estáis buscando?
5: Pues mira, yo busco todas esas personas que, eh, primero, que tengan la capacidad de innovar en algo nuevo, que sean emprendedores como nosotros, que de una u otra manera siguen el sueño de, de desprenderse de, de lo que es un trabajo, de, 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 de un salario como tal, y que quieran crecer un poquito más en, en cuanto a, a sus ingresos y, y tengan esa, esa capacidad. Todas esas personas que quieran in, in, innovar en algo, en algo nuevo, en algo que... Que, que pueda eh, entrar en un mercado desde cero, pues los invito. Como les dije, es algo que no necesita mucha inversión. Así que cualquier persona que, que desee puede tener información y puede estar en nuestro perfil de, de franquiciado.
1: Pues muchísimas gracias por la explicación eh, y por la experiencia que has compartido con nosotros. Delicius Taste, Ramón Cor eh, Coronel, eh, gerente de este lugar tan apetecible. Muchísimas gracias.
5: Gracias
0: a ti. Franquiciados.
1: Y vamos a poner punto final al programa abriendo nuestro espacio dedicado a empresas destacadas. Y en este espacio es el turno de Shukran Foods, la compañía de alimentación ha cosechado grandes, enormes éxitos en 2021 con sus lanzamientos y la verdad es que queremos saber cómo afronta este 2022. Rubén Mairena es eh, director de marketing de Shukran Foods. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues
6: pues buenas tardes. Eh, bueno, en primero Canadá
1: enhorabuena, sobre. ¿eh? Enhorabuena. Pues,
6: pues, bueno, pues muchas gracias, verdaderamente sí. El 2021, la verdad es que para la compañía, para Shukran Foods, ha sido un año, ha sido un año muy especial, ha sido un año muy importante y, y sí, ha sembrado un, yo supuesto un antes y un después en la compañía con los lanzamientos y con el comportamiento de cada uno de nuestros productos en nuestros clientes.
1: Vamos a presentar, si te parece, en primer lugar a Shukran, ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis.
6: Bueno, pues en Shukran somos una empresa de alimentación, somos una empresa joven de, de alimentación enfocada al desarrollo de productos de innovación siempre dentro de la categoría Plan Base en todas las tendencias que, que, que ahora son más importantes dentro del mundo de la alimentación, productos saludables, productos vegetales, productos responsables con el medio ambiente Y esa es nuestra misión y ese es nuestro propósito, desarrollar e innovar productos siempre dentro de esta filosofía plan-based, como son nuestra crema de cacao, nuestro mutabal, nuestro humus, y siempre aportando un valor diferencial y un valor añadido a los productos que actualmente se bueno, Están que en Bueno, just
1: que justamente, precisamente... Eh, esos tres lanzamientos, el humus mutabal y la archiconocida crema de cacao, son esos tres lanzamientos brutales eh, que uh -huh. os ha hecho, pues probablemente que 2021, pues podamos decir que ha sido el año de sucran. ¿no?
6: Sí, efectivamente. Iniciamos en marzo del 2021 nuestro lanzamiento de nuestro humus tradicional, un producto que nos presentábamos al mercado pues con una imagen que entendíamos que conectaba mucho con los valores que que el consumidor está demandando en alimentación, un producto natural 100%, donde producíamos y eliminábamos los elementos que no son necesarios, ¿no? como son los conservantes, los colorantes. Y con esa propuesta y una campaña eh, de comunicación 100% digital, pues conseguimos acceder a, a cuotas muy importantes. Y actualmente estamos en, en muchos estamos en muchos centros con una cuota de mercado pues cercana al 20% en, en hipermercados. Y...
1: Sí, sí, perdón, discúlpame. Sí.
6: No, y con ese expertise, en ese, ese marzo arrancamos con humus tradicional y en periodos de tres meses fuimos incorporando nuestros otro, otros dos productos, mutabal y crema de cacao, pues con éxitos con éxitos muy similares.
1: Desde luego estos dos productos, indiscutible eh, la aceptación que han tenido en el mercado, pero ¿qué está pasando con el humus en los últimos años? Yo creo que se ha convertido pues... en uno de los productos más demandados, o ¿me equivoco?
6: No, 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 es, te, todo, estás eh, totalmente... Totalmente lo cierto. El hummus es un producto que, que por muchas razones, ha acabado siendo quizá no un producto propio de la gastronomía española, quiere decir, que no es un producto que tenga eh, una historia muy, muy larga, pero por sus condiciones, la verdad es que reúne toda una serie de valores que se ha hecho, se ha convertido en un producto de compra rutinaria en nuestra cesta de la compra.
1: Sí, porque yo, el... quizá en los primeros, en, en primeros momentos, se utilizaba de manera un poco excepcional, pero al final hemos creado un hábito como no mm -hmm. sé cómo incorporar un puré de patatas o un puré pues de, no sí, sé, sí, de calabacín sí, sí. por decir algo pues
6: sí 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 efectivamente sí. En, en, bueno que, que los grandes drivers de los, las motivaciones de compra de un consumidor no es un producto es un producto divertido es un producto que es eh, 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 es sano es un producto muy poco calórico es un producto muy fácil de muy fácil consumo
1: enormemente es energético es muy
6: versátil es energético está hecho a base de legumbres complementa con lo cual todos los valores que rodean a ese producto eh, y con la parte divertida, porque no deja de ser una manera de tener un snack saludable muy y con otros productos, pues han hecho que la aceptación y que el recorrido del producto pues haya sido haya sido muy muy rápido. Los retailers han creído en él, los fabricantes en este caso Sugran como principal fabricante eh, dentro de la categoría y diría casi casi único si atendemos a las datos de cuota de mercado, pues eh, han hecho que un año más, el 2021, el crecimiento de la categoría haya crecido un 5% con todos los con todos los problemas que ha tenido eh, pues para las empresas este año en pandemia que ha reducido y ha limitado el consumo de nuestro producto en una serie de ocasiones grupales eh, y situaciones excepcionales de, que, que no hemos podido contar con ellas aún así la categoría ha crecido aún así nosotros eh, como bueno pues como, como obviamente con estos lanzamientos hemos crecido muy por encima de la categoría y, y las tendencias y las previsiones para los próximos años van a ir muy en esa línea. O sea, será una categoría que seguirá creciendo todo el mundo de los snacks saludables.
1: Rubén, ¿en qué puntos de venta están presentes los productos Sucran?
6: Pues, eh, pues mira, nosotros cuando iniciamos este año, teníamos, eh, trabajábamos en grandes superficies, pero con una gama de humus eh, de sabores. Y con, eh, cuando arrancamos en, en marzo con nuestro humus tradicional... Eh, a partir del el comportamiento que tuvo el producto pues nos ha hecho prácticamente estar en, 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 en 15 cadenas estamos en M, en Alcampo, en Carrefour, en Gadis, en Macro en Freud, en Hipermanacor, en Sadeco, en Supersol en Ahorramás, en Alimerca y en alguno más me dejaré seguramente de la, próxima, la, 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 próxima, Euromadi, la próxima vez que,
1: que te formule la pregunta te preguntaré dónde no estáis es una contestación bastante más fácil.
6: Es cierto, sí, sí, quedan, nos quedan, nos quedan algunos, nos quedan cadenas importantes en las que debemos seguir creciendo. Las cadenas cada vez son de surtidos más cortos, los supermercados tienen espacio limitado, pero con el comportamiento que está teniendo nuestro producto en estas cadenas que hemos nombrado, pues nosotros tenemos mucha confianza que la distribución crezca de manera significativa en los próximos
1: meses. ¿Y con qué cuota de mercado contáis?
6: Pues el, el humus es un producto que nació tradicionalmente en, de la MDD, es decir, un producto prácticamente exclusivo de la MDD, con lo cual nosotros hemos hecho un camino a la inversa. Nació dentro de la MDD y hemos sido nosotros desde fabricantes, desde fuera del propio retail, en el que hemos tratado de darle un valor añadido y crecer como, como, como a remolque ¿no? de, de, de ese primer movimiento que hicieron que, que se hizo con, con la marca blanca. Actualmente tenemos un 5% de la cuota de mercado tenemos un 5% de la cuota de mercado con una distribución en la que todavía nos faltan muchos supermercados los que están. Si hacemos ese ejemplo de esa cuota de mercado solamente en hipermercados, donde nuestra distribución prácticamente ya es del 90%, pues nuestra cuota eh, se eleva hasta el 20%. Tener un 20% de cuota de mercado en grandes superficies, en Canal Hipermercados, bueno, pues es una cifra que, que sinceramente, es decir, que está por encima de las expectativas que considerábamos. Sabíamos que teníamos ese hueco, esa oportunidad y los valores para conseguir esas cifras, pero quizás no de la manera tan rápida como hemos conseguido.
1: Y lo que está claro es que lo habéis aprovechado. Sí, <risa> Teníais la información, sabíais que era posible <risa> y lo habéis sí. hecho posible. Sí, sí. Hablábamos de, de 2021 como como un año mágico, ¿no?, en la historia de la empresa,
3: de la uh -huh. compañía,
1: pero ¿qué planes hay para 2022? ¿Se puede hablar, a ver, eh, de algún lanzamiento o esto es top secret, eh, secreto industrial? ¿Cómo va esto?
6: Bueno, eh, es cierto que nosotros el último producto que, que lanzamos al mercado que era la, la crema de cacao de Sucran, que es una crema que que lanzamos en un mercado que era como muy estanco y donde estaba enormemente maduro, ¿no? Es decir, que no solamente era la marca blanca, sino que habían players como Nutella o como Nocilla.
1: No, no, con que, una, que, con, con una que, con que no, muy arraigado no, en el mercado, vamos.
6: Que, que son, claro, son, son son fábricas eh, con, un, con, con una confianza, con un respecto, con una trayectoria de expertise enorme, ¿no? Bueno, pues cuando lanzamos nuestra crema de cacao, modificamos toda esa estructura, cambiar esos mercados y apostar y modificarlo todo, creando un producto que atentaba contra todo, ¿no? O sea, le quitamos, cambiamos la formulación, cambiamos el packaging, cambiamos el punto en el que el consumidor encontraba el producto, eh, cambiamos organización, lo cambiamos todo y, y eso pues suponía un esfuerzo importante. Todo ese proyecto y que hizo que nuestra crema de cacao durante pues durante semanas eh, tuviera ventas superiores a la de nocilla y Nutella Juntos. Es decir, que fue un producto que ha tenido un impacto un impacto enorme, un impacto enorme además. Muy
1: y además un producto de enorme riesgo por las razones que has apuntado, porque es que precisamente estamos hablando de un producto que lleva en los hogares de España desde la noche de los tiempos. Toda la vida. Pero ah, toda la vida. Y Todavía. claro, creando una, una ligazón de confianza, pues donde es muy difícil, ¿no?, hacer espacio al mismo producto, pero con otra marca, y veis si lo conseguís, qué barbaridad.
6: Así es, y la idea era un poco lo que contamos al principio. O sea, se trata de, de entender que tienes que aportar algo que realmente sea relevante para la motivación de compra a un consumidor. Nuestro producto tiene un 80% menos de de calorías tiene un 50% menos de grasa, es un producto que no utiliza ningún tipo de, de azúcar añadido, de edulcorantes, no tiene stevia, no tiene azúcares añadidos, es un producto normalmente sano, es decir, es una crema de cacao...
1: Que sabe que a crema cre de cacao.
6: Que sabe a crema de cacao y que te quita la culpa de, con de, de, de consumir <risa> crema de cacao. ¿no? Entonces es, un, es una crema de cacao con todos los valores que comentábamos anteriormente del humus, que es una manera de snaquear una salsa que es muy divertida, y al mismo tiempo eh, que es saludable y que tiene un aporte nutricional eh, pues muy positivo. ¿no? Entonces, cuando lo cambias todo, cuando verdaderamente aportas al mercado una solución que, que, que además eh, aporta y atenta contra un target y un perfil de consumidor diferente, ¿no? porque consumidor de nocilla, de Nutella, este tipo de cremas, pues es en hogares donde hay gente, donde hay menores, ¿no? donde hay niños, donde hay todavía... Nuestra crema no. Nuestra bueno, y notan, no tan menores,
1: ¿eh? <risa> Supongo que en el estudio de mercado queda claro que no siempre son menores.
6: No, lo comemos también los adultos porque tenemos con niños culpa. en casa, ¿no? con, <risa> no, culpa. Con, mucha, mucha, ¿no? con culpa de darlo y con culpa de consumirlo. ¿no? Eh, Entonces, esta era la motivación, ¿no? no se trata de criminalizar ningún producto. Que no, sea, en absoluto. Que todos los productos que están en lineal son todos absolutamente seguros y respetables, pero sí que es cierto que nuestra propuesta complementaba ese mercado en el que no existía una referencia que de verdad tuviera un impacto sobre unas variables eh, nutricionales eh, importantes, eh, bueno, pues en una tendencia en las que sabemos que la reducción de, de los azúcares, edulcorantes y este tipo de productos, pues eh, tiene su, su comportamiento positivo. ¿no? Entonces, desde el más absoluto respeto y aprecio a todos los fabricantes y las que contigo, ninguna, la con duda. nosotros, pues bueno, hemos encontrado un hueco en el que, en el que hemos, en, pues es, efectivamente eso, ¿eh? hemos encontrado un hueco en el que compartimos, eh, pues pues momentos de, de os, compra
1: para, Os deseamos lo mejor para 2022, fíjate ya no solamente te voy a desear que sea como 2021, me voy a atrever pues, todavía a que lo superéis pues, Muchas gracias pues, Rubén Mairena
6: Muchísimas gracias por Un placer, Saludos, chao, chao.
1: director de marketing de Sugar and Foods, ha sido un placer compartir esta ahorita eh, con todos ustedes, volvemos la próxima semana con más franquiciados, recordar eso sí que para seguir informados, en nuestra pueden seguir informados en nuestra web franquiciados.es. Hasta entonces, pues les deseamos que sean pues muy felices. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
0: Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nortea.es.